0: Très honorable juge en chef du Canada, Richard Wagner. Bonjour.
1: Bonjour, Mme Béjeun.
0: C'est la première fois que j'entre à la Cour suprême du Canada. Euh, à je vous... la cour. Merci. Je vous avoue que j'ai été impressionné par la beauté des lieux, l'architecture. Euh, on sent tout le caractère solennel. C'est presque une expérience divine d'entrer à la Cour suprême. Vous, vous souvenez-vous de la première fois que vous êtes rentré ici?
1: Moi, la première fois que je suis rentré ici, c'était en début des années 80. Et c'était comme avocat pour plaider mm-hmm. une requête, pour contester une requête pour permission d'appeler à l'époque. Les requêtes pour permission d'appeler étaient présentables à la cour. Aujourd'hui, c'est sur le dossier, donc mm-hmm. les avocats n'ont pas besoin de, de se présenter à la cour. Mais à l'époque, j'étais jeune avocat, j'avais trois ans de pratique.
0: Mm.
1: Et euh, je vais vous dire que je m'en souviens comme si c'était hier.
0: Pourquoi? Je n'avais pas c'est...
1: dormi de la nuit, <rire> pour commencer. <rire> oui. mais, mais c'était très stressant. Pour, c'était très rare qu'un jeune avocat se, présente, se présentait à l'époque à la Cour suprême. Mm-hmm. J'avais été très privilégié d'avoir cette chance-là. Et euh, ben, la cour pour un avocat, la cour suprême, c'est le tribunal ultime, c'est le dernier recours. C'est donc euh, un endroit très spécial pour un juriste. Et euh, donc, j'étais anxieux, j'étais nerveux, mais ça s'est bien passé.
0: C'est une expérience que vous aviez aimée? Euh,
1: Que j'avais adorée. Adorée? Que j'avais adorée. Particulière, même si de toute façon, euh, d'aller à la cour pour moi. C'était, ça a toujours été une belle expérience. Oui. J'ai toujours adoré plaider. plaidé. Euh, mais disons que c'était une circonstance assez particulière. On ne vient pas à la Cour suprême à tous les jours.
0: Oui, vous étiez très jeune, vous le disiez, vous n'aviez pas oui. dormi de la nuit euh, la oui. veille. J'imagine que vous ne doutiez pas qu'un jour vous deviendriez juge à la Cour suprême, encore moins juge en chef de la Cour suprême. Jamais
1: j'aurais pensé effectivement <rire> qu'un jour ça serait arrivé.
0: Oui. En fait, je vous demande ça parce que quand on regarde votre parcours, euh, on n'a pas l'impression qu'être juge en Chef de la Cour suprême, ça faisait partie de votre plan de carrière. Vous avez fait des études en sciences sociales, en droit. Vous avez pratiqué le droit quand même pendant 24 ans, pratique mm-hmm. privée. Euh, une très belle pratique. En fait, vous êtes devenu juge en 2004 à la Cour supérieure, C'est exact, oui. mm-hmm. à la Cour de la paix en 2011, la Cour suprême en 2012. À partir de quand euh, l'idée de la magistrature a commencé à germer dans votre esprit?
1: Bien, germer, moi, je vous dirais qu'au fur et à mesure. Euh des années de pratique, euh, le, l'idée de, d'accéder à la magistrature, s'est développée. Mm-hmm. Euh, évidemment, on ne parlait pas de Cour suprême, on ne parlait pas de cours d'appel non plus. Là. Euh, et d'ailleurs, je me méfierais des gens qui, dès le début de leur pratique, euh, veulent aller à la Cour suprême. Euh, ce sont des, c'est une nomination qui arrive, euh, qui n'est pas vraiment prévisible et ouais. qui arrive selon les circonstances.
0: Ça serait trop ambitieux, ça serait trop Et Irréaliste
1: également. Mm-hmm. Euh, Et donc, moi, au début de la pratique, je voulais plaider. Je voulais plaider euh, devant tous les tribunaux, dans tous les districts judiciaires possibles. Et j'ai été rassasié. J'ai vraiment été très privilégié de le faire, -hmm. y compris à la Cour suprême. Mais après quelques années, euh, j'étais très curieux de nature. Alors, j'ai commencé à faire du litige commercial euh, par rapport à du litige de responsabilité civile. Et euh, à un moment donné, je me suis intéressé aux affaires du barreau. Euh, je pratiquais dans, dans le cadre d'un grand cabinet de Montréal. Et euh, j'étais intéressé à savoir ce qui se passait vraiment dans les affaires du barreau. Et donc, je me suis intéressé au barreau de Montréal, euh, dans les comités du barreau de Montréal. Et euh, au conseil du barreau de Montréal, je me suis présenté comme conseiller mm-hmm. au barreau de Montréal. et Puis finalement, je me suis présenté comme, comme bâtonnier. Et pour la première fois en, en, je pense, 35 ans, je pense qu'il y avait eu une élection au poste de bâtonnier. Et ça m'a permis, de, donc, de découvrir un autre aspect de la profession juridique que j'ignorais, mm-hmm. ayant travaillé uniquement dans un grand cabinet de Montréal. Et par la suite, bien, il y a eu d'autres, d'autres opportunités qui sont présentes, et on m'a suggéré de me présenter au Barreau du Québec, c'était ouvert. J'ai eu une opportunité d'agir comme procureur-chef d'une commission d'enquête très, très connue au début des années 2000, mandat que j'ai dû refuser à cause d'un, d'un conflit d'intérêts dans mon cabinet. Mais ces événements-là m'ont... Euh, m'ont amené à, à réfléchir et à penser que peut-être c'était le temps, justement, d'aller euh, aborder une autre carrière, celle mm-hmm. de juge.
0: Et faire profiter votre expérience ailleurs, d'une autre Tout à façon. Fait. Quand on lit euh, sur vous, sur votre parcours, presque systématiquement, on fait référence à votre père, Claude Wagner, ouais. qui était avantageusement connu. bon ça Il a été avocat euh, lui-même. Il a été le premier... Ministre de la Justice du Québec dans le gouvernement de Jean Lesage. Il était ministre au fédéral. Il était euh, député au fédéral, sénateur également. Mm-hmm. Euh, quel impact a eu euh, le... votre père, la vie de votre père, la carrière de votre père sur votre parcours à vous?
1: Moi, je pense que je pense qu'il a eu une, un très grand impact sur ma carrière. Euh, dès dès mes, mon plus jeune âge, là, euh, je, regardais, je le regardais aller et. Euh, c'est là où la première fois j'ai, j'ai, j'ai compris et euh, j'ai réalisé euh, son implication euh, dans le domaine du public, dans le service public, mm-hmm. par exemple. Et euh, à l'époque, euh, même si j'étais jeune, début des années 60, ben, il y avait milité à l'époque, dans les années 50, comme jeune libéral, là, le club de réforme, ouais. c'est dans le temps de Duplessis. Euh, alors, euh, et euh, il a fait partie de la Révolution tranquille, là, ouvrir le Québec sur le monde. Euh, euh, et euh, démocratiser les institutions également. Alors, il faisait partie de cette équipe, de cette génération de personnes qui ont consacré une partie de leur vie pour le, pour le service public. Alors, euh, sa carrière m'a beaucoup impressionné. Il m'amenait mm-hmm. des fois quand il, il, était, il était avocat, il a été professeur de droit, il a ouais. été juge, il a il été ministre de la Justice, il a sénateur. Bref, il a eu une carrière assez exceptionnelle pour quelqu'un qui est décédé malheureusement à ouais. 54 ans. Mais ça, ça m'a impressionné beaucoup. Ça m'a, ça m'a euh, encouragé d'ailleurs à, à, à donner aussi mon montant pour le service public.
0: Vous le disiez, il est décédé à 54 ans, très jeune. Vous aviez, vous, 22 ans. Mm-hmm. C'est très jeune également. Quel impact a eu son décès dans votre vie? Parce que quand même, c'est très jeune. Règle générale, on prend conscience de... qu'on n'est pas immortel dans la cinquantaine. Vous, j'imagine que c'est arrivé avant ça de perdre votre père euh, alors que vous, vous aviez 22 ans. Quel -hmm. impact ça a eu dans votre vie?
1: Moi, je suis convaincu que ça ça m'a amené à à conclure qu'il fallait profiter de tous les moments et de ne pas perdre mon temps. Et donc, d'utiliser tout le temps que j'avais pour euh, accomplir des choses. Et euh, c'est probablement ça, en partie, qui m'a amené à à développer ma pratique euh, de la façon que je l'ai fait, avec euh, beaucoup, beaucoup de, d'intensité. Mm-hmm. Euh, j'ai adoré chaque minute de ma carrière d'avocat comme plaideur. Et c'est ce qui m'a fait probablement également réfléchir à l'opportunité de, euh, de demander euh, à devenir juge aussi. Mm-hmm. Donc, d'utiliser tout le temps devant moi pour faire quelque chose de positif. Et c'est ça, sûr, évidemment,
0: comme, vous comme avez pris connaissance, conscience de ça très, très jeune. Très jeune, oui. Mm. Il y a un dicton qui dit, quand on a un nom, il faut se faire un prénom. Est-ce que ça a été un défi pour vous de vous faire un prénom?
1: Bien, euh, probablement, dans les premières années de pratique, évidemment, euh, les gens euh, qui travaillaient surtout au palais de justice, des gens en domaine judiciaire, évidemment, se souvenaient de mon père. Mon père, c'était un plaideur aussi à mm-hmm. son époque. Et il était très connu comme étant un excellent plaideur. Alors, les gens euh, espéraient faire la comparaison avec avec ma ma prestation, ce qui était un petit peu injuste pour moi. Mais euh, je me suis débrouillé. J'ai fait, je pense, mon propre chemin avec mon propre prénom. Et euh, je pense que les gens ont pu faire la part des choses. Mais au moins, je partais avec un avantage, c'est-à-dire que j'avais un bon nom et un nom pour lequel j'étais très fier.
0: Oui. Mm-hmm. Euh, au moment de réaliser cette entrevue, ça fait un peu plus d'un an que vous avez été assermenté juge en chef de la Cour suprême. Quel bilan faites-vous de votre première année?
1: Je pense que je vais rester. <rire> <rire> euh, j'ai, euh, ça fait effectivement euh, un peu plus d'un an là, cette semaine. Et C'était euh, le,
0: à la mi-décembre? 2016. Nomination
1: à mi-décembre, euh, présentation officielle à la Cour au mois de février.
0: Mm-hmm.
1: Et ça a été une année exceptionnelle, extraordinaire. J'ai adoré l'année que j'ai vécue. Oui. Euh, ça m'a permis, évidemment, de, d'avoir accès à, à beaucoup de, 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 d'organisations, euh, euh, côtoyer beaucoup de personnes euh, dans des domaines différents. Euh, ça m'a permis également d'entreprendre plusieurs réformes ici à la Cour. Mm-hmm. Euh, comme vous le savez, le juge en chef, évidemment, est préside le Conseil canadien de la magistrature, oui. il préside également l'Institut national de la magistrature, il préside également le comité de sélection à l'Ordre du Canada. Alors, c'est beaucoup de tâches qui -hmm. s'ajoutent à la tâche de juge, juge comme euh, comme tous les autres juges de la Cour. Et euh, la gestion également de la Cour s'est ajoutée. Et et, euh, avec mes mes idées d'ouvrir la Cour, de mieux communiquer avec les -hmm. citoyens du Canada, évidemment, cela a ajouté aussi aux tâches. Parce que là, il a fallu entreprendre des réformes et des nouvelles initiatives.
0: Bon, justement, au moment de souligner officiellement votre arrivée à titre de juge en chef, vous avez annoncé vos grandes priorités, entre autres, de rendre la Cour suprême plus accessible, plus transparente. Quels sont les changements, les modifications que vous avez apportées jusqu'à maintenant pour rencontrer cet objectif de rendre la Cour plus transparente, plus accessible? Oui.
1: Alors, le souhait de rendre la Cour plus transparente également, euh, va aussi pour les autres tribunaux. Hein? C'est le message que j'ai lancé également mm-hmm. à tous les autres juges euh, au Canada. Mais pour les fins de la Cour suprême, évidemment, euh, ben ça a commencé avec ma présentation euh, ici à la Cour. Où pour la première fois, j'ai invité des étudiants des écoles secondaires de l'Outaouais, anglophones, francophones, des deux côtés de la rive euh, de la rivière d'Outaouais, mm-hmm. euh, à venir à la Cour lors de ma, de ma présentation pour découvrir pour la première fois ce qu'était la Cour suprême. -hmm. Et euh, donc, c'est un geste d'ouverture, je pense, qui a été apprécié à l'époque. Et euh, pour la première fois également, j'avais invité un représentant de la communauté autochtone -hmm. euh, légale, juridique, euh, à à prendre part à la cérémonie. La suite des choses, bien, il y a la question des, des causes en bref qui a été instaurée au mois de mars, qui permet donc maintenant... Euh, aux citoyens de prendre connaissance d'un résumé des décisions de la Cour, mais en langage clair, <rire> sur une page.
0: Pour les non-initiés. Pour les
1: non-initiés. Et je me suis rendu compte, cependant, que euh, le succès était tel que ce document-là sert également pour les médias d'information, mm-hmm. pour les professeurs de droit et pour les juges. Mm-hmm. Alors, c'est quand même été une initiative qui était à l'origine exécutée pour faire en sorte que les citoyens comprennent bien les enjeux de chaque décision. Ouais. On a un rapport annuel pour la première fois qui va être déposé en quelque part fin février ou début mars, qui va euh, être une première ici, aussi pour la Cour. Il y a également euh, à l'interne là, une nouvelle façon de procéder pour l'audition de la, euh, des causes, alors que là maintenant, les neuf juges se rencontrent mm-hmm. avant l'audition d'une cause le matin, ce qui ne s'est si jamais pas. fait auparavant dans l'histoire de la Cour. Et tous les collègues, évidemment, apprécient beaucoup euh, cette situation-là aussi. Mm-hmm. Également, euh, il y a la volonté de de visiter des régions du pays. Et euh, j'ai annoncé qu'en septembre 2019, les neuf juges de la Cour suprême allaient se déplacer à Winnipeg, -hmm. pour commencer en quelque part.
0: Première, c'est ça.
1: Première également, euh, pour à la fois euh, aller pour notre retraite. On a une retraite annuelle -hmm. de toute façon, mais on va la faire là-bas. On va rencontrer également la magistrature locale, la cour d'appel... la cour du bord de la Reine, on va rencontrer les différentes communautés, les francophones du Manitoba, les autochtones également du Manitoba, et on va aller également dans les universités, dans les classes pour rencontrer les étudiants. Alors ça va être une une semaine de communication avec la population, et euh, idéalement, également, nous allons entendre des causes à Winnipeg, Winnipeg, pour permettre donc aux citoyens qui n'ont pas la chance de venir ici à Ottawa, assister à l'audition des causes, de se rendre compte de ce que l'on fait, comment on le fait, puis pourquoi on le fait.
0: Donc, tout ça, évidemment, dans un but de rendre la Cour plus accessible. Euh, malgré tout ça, quand même, malgré ces différentes mesures, changements qui sont apportés, la Cour suprême pour le commun des mortels, en 2019, ça demeure quand même un endroit qui est, qui est très obscur, qui est assez fermé, qui n'est pas connecté avec les gens, euh, qui demeure une tour d'ivoire, en quelque sorte. Est-ce que ça vous désole qu'on ait cette image-là de la Cour suprême?
1: Vous avez raison, Mme Bégin. Et c'est, et c'est, euh, c'est justement la situation que je veux corriger euh, avec l'aide de mes collègues. Et je dois vous dire que mes collègues euh, m'appuient énormément dans mm-hmm. ces efforts là ce qui aide aussi à s'assurer de son exécution. Euh, et euh, j'espère que les initiatives que l'on a entreprises à la Cour et le message que l'on donne également à la population et aux autres tribunaux va, va faire en sorte que la Cour suprême comme telle ne soit plus cette tour d'ivoire mm-hmm. auquel vous référez. Je pense, moi, je suis optimiste.
0: Dans un discours que vous avez prononcé au mois d'octobre à Vancouver, euh, vous avez parlé des principales barrières euh, à la justice, entre autres les contraintes financières pour les justiciables, euh, le manque de connaissance des lois, des services, mais aussi euh, le manque de confiance dans le système euh, judiciaire. Pourquoi, selon vous, les Canadiens manquent de confiance dans le système de justice?
1: Bien, il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est évidemment que le système de justice au Québec, au Canada, et même dans, dans d'autres pays où la règle de droit prévaut, là, a été un peu négligé durant les 50 dernières années. Les investissements sont faits en matière de santé, mm-hmm. euh, en matière d'éducation, ce qui est très bien, mais moins en matière de justice. Justice
0: parents pauvres, un petit peu? De... La,
1: la justice à parents pauvres, parents pauvres au Québec, au Canada et ailleurs. Donc, on n'a pas investi, les autorités publiques n'ont, n'ont pas investi pour la nomination des juges, pour la construction des salles d'audience, pour la facilitation au niveau des ressources judiciaires, euh, l'informatique, par exemple, ces choses-là. Donc, les conséquences de ça, mm-hmm. c'est, ça a entraîné des délais inacceptables. Pour quiconque, qui, n'importe quel citoyen qui voulait entreprendre une procédure judiciaire doit, même encore aujourd'hui, attendre trop longtemps. Mm-hmm. Trop coûteux aussi. Ça coûte cher oui. d'entreprendre des procédures judiciaires. Et, euh, et donc, ces éléments-là ont fait en sorte, je pense, que ça risquait d'éroder la confiance du public dans le système de justice, où les gens disaient « bien, ça ne vaut pas la peine d'aller à la cour, mm-hmm. ça me coûte trop cher, euh, ça prend trop de temps, etc. » Donc, c'est une partie de... je pense que c'est une partie de, de, de... qui explique le problème. Mm-hmm. Et pour corriger ça, pour donc ramener les gens devant les tribunaux, ramener la croyance et la... et la crédibilité des tribunaux, il fallait corriger ça. Et une partie de la correction venait, doit venir, devait venir des gouvernements. Et l'arrêt Jordan que l'on a donné il y a, mm-hmm. il y a déjà quelques années, en 2016, je pense, a été un signal d'alarme qui a fait en sorte que les gouvernements, les autorités publiques, oui. ont décidé de, de réagir, d'investir dans la justice, dans les palais de justice, dans les salles d'audience, dans la nomination des juges, dans les moyens électroniques. Mm-hmm. Pour, euh, pour effectivement faciliter l'accès à la justice.
0: Oui, parce on pense qu'il y a des palais de justice, qui n'y même pas le Wi-Fi. Pour, euh... Absolument. Il y a beaucoup
1: de lacunes. Il ne faut pas se tromper.
0: Là. Mais il y a de l'amélioration. Mais il y a de une, amélior... une meilleure conscientisation. Je,
1: je suis convaincu qu'il y en a une meilleure. Uh-huh. Et, mais je pense que c'est un travail qui doit être continuel. Alors, il faut rappeler toujours aux gens l'obligation uh-huh. et le souci de permettre l'accès à la justice, parce que... Lorsque les gens n'ont plus confiance au système de justice, mm-hmm. bien, c'est le début de la fin. Oui. Parce que là, ça va affecter effectivement le recours aux tribunaux, c'est la démocratie, puis en bout de ligne, c'est la liberté. Mm-hmm. Alors, il faut, y, il faut y voir. Il faut y
0: voir. J'ai été vraiment surprise d'apprendre que qu'entre 30 et 35 des requêtes pour permission d'en appeler devant la Cour suprême sont présentées par des gens qui se représentent eux-mêmes. Tout à fait des gens qui ont les... Qui auraient les moyens de se payer un avocat, mais qui n'ont pas confiance. 30 à 35 des requêtes pour permission d'en appeler devant la Cour suprême. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
1: Bien, moi, je trouve ça inquiétant. Et, euh, mais c'est une donnée qui existe déjà dans, quand même depuis longtemps, mm-hmm. depuis plusieurs années. Et vous avez raison de dire que les, les 30 ou 35 euh, de requêtes pour permission d'appeler à la Cour suprême que l'on a chaque année, entre 400 et 600, là, mm-hmm. pendant des années, sont présentées et déposées par des gens qui se représentent eux-mêmes. Et ces gens-là se représentent eux-mêmes pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mm-hmm. Plusieurs le font comme ça aussi, pour cette raison-là, mais plusieurs le font parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus confiance nécessairement à, à un avocat ouais. ou au système de justice, donc ils préfèrent présenter leur dossier eux-mêmes. Mais c'est une question qui regarde également les avocats. Et, euh, et les barreaux, une conscientisation, qu'ils réalisent également qu'ils doivent peut-être faire preuve de plus d'imagination dans leur pratique pour ramener ces gens-là mm-hmm. dans le système de justice. Par exemple, consacrer une partie de leur temps à du travail pro bono, mm-hmm. euh, donc sans rémunération, faciliter donc ce genre d'accès à la justice-là. Alors ça concerne tout mm-hmm. le
0: monde. Uh... J'aimerais vous amener sur le terrain de l'actualité, même si on comprend qu'en tant que juge en chef du Canada, vous avez un devoir de réserve, vous ne pouvez pas commenter. Euh, on a vu aux États-Unis la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, du Canada, euh, la Cour suprême pardon, des États-Unis, qui a été entaché euh, par des allégations d'agression sexuelle euh, d'un côté comme de l'autre, de la frontière. Plusieurs ont été vraiment révoltés par cette nomination. Est-ce qu'une situation pareille pourrait se produire au Canada?
1: Oui. Alors, sans commenter nécessairement mm-hmm. cette nomination en particulier, euh, il reste quand même que euh, la situation au Canada est très différente. Mm-hmm. Et j'ose espérer que ce que l'on a vu euh, se produire dans d'autres sociétés ne se produiront jamais chez nous. Mais il ne faut rien prendre pour acquis. Il ne faut rien tenir pour acquis. Et euh, je pense qu'au Canada, nous sommes privilégiés parce que nous avons de solides institutions mm-hmm. et nous avons une solide démocratie. Et nous avons une solide démocratie parce que nous avons une solide magistrature indépendante. Mm-hmm. Et plus les, plus les juges seront indépendants, plus les, il y aura une magistrature indépendante, meilleure sera la démocratie parce que c'est un, un gage de liberté pour mm-hmm. les citoyens. Et donc, c'est un travail continuel, ça. Et je pense que la pire erreur qu'on puisse faire au Canada c'est de s'asseoir sur nos lorignes et nous dire « ça n'arrivera jamais chez nous, on a des fortes institutions, on a une bonne magistrature, etc. etc. » Non, il faut entretenir ça. Mm-hmm. Parce que, contrairement à il y a plusieurs années, les sociétés, la Terre, le, le monde, rétrécit à cause des moyens de communication, à cause de l'Internet, à cause des médias sociaux. Donc, les sociétés comme la nôtre, sont est plus, beaucoup plus susceptibles et vulnérables euh, aux bons côtés des autres, mais également aux virus mm-hmm. qui ont atteint les autres sociétés. Alors, il faut faire attention faut à ça. Vigilant. Il faut rester vigilant. Mais moi, je suis optimiste pour le Canada parce mm-hmm. qu'on a, une, on a de belles traditions.
0: Toujours aux États-Unis, le président Trump a déjà dit qu'il pourrait se gracier lui-même s'il était accusé dans le cadre de l'enquête du procureur indépendant Robert Mueller, chargé de faire enquête sur ses liens, le lien de sa campagne avec la Russie. Au Canada, on assiste à l'élection de gouvernement populiste, on regarde ce qui s'est passé en Ontario. On a l'impression qu'on vit dans une drôle d'époque où la règle de droit est bafouée, où la primauté du droit prime pas tant que ça. Euh, ou pas toujours. Est-ce que vous êtes inquiet par ce que vous observez autour de vous?
1: Je me réfère aux dernières paroles que vous venez de prononcer. Effectivement, les les grands principes euh, qui euh, ont fait la marque du Canada, -hmm. du Québec, du Canada et de notre démocratie, le respect des institutions, le respect de la règle de droit, l'indépendance judiciaire, sont tous des règles ou des principes euh, qui sont bafoués et qui sont attaqués. Euh, dans des sociétés soi-disant démocratiques, pas tellement loin de chez nous. Et vous savez, les, les premiers signes d'une tyrannie ou d'un régime dictatorial, c'est de s'attaquer aux médias d'information, de s'attaquer aux avocats, de s'attaquer aux juges. Et regardez ce qui se passe dans ces sociétés-là. Ce sont effectivement les groupes qui sont visés mm-hmm. par soit des, euh, des discours, soit par des politiques, soit par des décisions. Alors moi, euh, sans être alarmiste, Euh, Je dis aux gens, soyez vigilants, protégez nos valeurs fondamentales. Et je pense qu'au Canada, euh, vous savez, on on n'est pas une puissance militaire, -hmm. on n'est pas une puissance nécessairement économique, mais je suis convaincu que nous sommes une puissance euh, juridique et morale jusqu'à un certain point. On ne doit pas donner de leçons à personne d'autre, mais on doit euh, déclarer et euh, et faire la promotion de ce que l'on fait de bien. Ce que l'on fait de bien, c'est justement le respect des institutions, l'indépendance judiciaire et le respect de la règle de droit.
0: Mm-hmm. Sur une note plus personnelle maintenant, euh, ça va faire bientôt 40 ans que vous évoluez dans le monde juridique, à titre d'avocat, de juge, par la suite. Évidemment, il y a des, une centaine de dossiers, des centaines de dossiers qui vous ont qui sont passés à travers les mains. Est-ce qu'il y a une cause qui vous a particulièrement touché?
1: Ah mon quelle question! Ouais. Il, y a, il y a eu plusieurs mm-hmm. dossiers majeurs, surtout... Euh, Euh, surtout euh, ici, évidemment, euh, où on a à traiter non seulement des questions juridiques purement et simplement, mais qui euh, entraînent évidemment des des raisonnements et euh, -hmm. une conscientisation au niveau des valeurs morales. Il y a des des dossiers qui euh, qui m'ont marqué pour différentes raisons. -hmm. Euh, Ici, à la Cour, euh, c'est sûr que le dossier de Carter, l'arrêt Carter sur euh, l'aide à mourir... Euh, a été un dossier euh, très intéressant au niveau juridique, mais également intéressant au niveau des, euh, de l'impact sur la société. Et pour moi, c'est un dossier que j'ai pris beaucoup à cœur, mm-hmm. comme mes collègues d'ailleurs. D'ailleurs, ce jugement-là que l'on a rendu a été unanime. Et, et il était clair. Et tout le monde a contribué à la rédaction de cette décision-là, qui, selon moi, euh, témoigne euh, de l'évolution de mm-hmm. la société et euh, de l'évolution juridique également ça pour la Cour suprême. Au niveau, des, euh, au niveau de la crédibilité des tribunaux, je dois vous dire que je dois retourner à ma pratique
0: mm-hmm.
1: quand j'étais avocat et euh, que j'ai plaidé à la Cour suprême un dossier dans le domaine immobilier où euh, j'avais perdu la cause pour mon client en cour d'appel et, euh, et euh, que je devais aller à la Cour suprême. Mais euh, le défi était grand. Et euh, contre toute attente et contre toute volonté d'ailleurs de mes associés de l'époque qui croyaient que j'avais aucune chance à la Cour suprême, on a eu la permission d'appeler. Et on a gagné au mérite, ce mm-hmm. qui a fait jurisprudence dans le domaine de l'insolvabilité depuis ce temps-là. Qui m'a donné foi au confirmer oui. la foi dans le, dans, le, dans le système de justice et surtout la manière avec laquelle la Cour suprême du Canada approchait ces dossiers.
0: Au niveau de la conciliation travail-famille et le juridique, évidemment, chez <rire> vous, c'est très présent... Euh... Vous êtes avocat, juge, votre père était avocat, vos deux enfants sont avocats, votre conjointe est juge. Euh, est-ce que vous êtes capable de décrocher? Absolument. Comment?
1: <rire> Justement, en faisant la part des choses. <rire> Et, euh, il faut décrocher à un moment donné. C'est sûr que c'est un, c'est un emploi qui est assez prenant, oui. je dois vous dire. Euh, mais on réalise qu'il faut absolument avoir du temps de du temps personnel. Et, Vous décrochez euh, comment? Ben, évidemment, en faisant beaucoup de sport, le plus oui. possible. Mm-hmm. Euh, et euh, justement, j'ai, j'ai, j'ai eu la, la, la chance de, de faire du sport dans ma jeunesse beaucoup. Donc, ça, même si j'ai moins de temps aujourd'hui, mm-hmm. j'essaie de, de le prendre le plus possible oui. pour continuer. Euh, ma conjointe également très sportive. Euh, mes enfants continuent à en faire beaucoup. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que le sport est une façon pour moi de décrocher. Et je prends toutes les occasions possibles de le faire.
0: Euh, vous êtes également grand-père, oui. trois fois plutôt qu'une. Oui. Est-ce que, vu que tout le monde est avocat euh, ou juge dans la famille, vous souhaitez que vos petits-enfants soient des avocats également? Oh mon Dieu, Seigneur, ça... Il...
1: J'espère seulement qu'ils soient
0: heureux. Uh-huh.
1: Alors, <rire> si, en, en prime, <rire> mm-hmm. si en prime, on, on aurait... Euh, j'avais la quatrième génération de juristes, bien, c'est sûr que je serais heureux. Mm-hmm. Mais avant tout, je pense qu'il faut qu'elle... Que mes trois petites filles soient heureuses. Donc, pas de pression de ce côté-là. <rire> comme j'en ai d'ailleurs jamais eu moi-même. Non? Non, absolument pas. j'en ai fait non plus aucune sur mes enfants.
0: Qui sont... Euh, assez, quand... éton- oui. quand
1: même assez étonnamment, qui ont oui. même choisi le même chemin. Oui. Probablement parce qu'ils ont entendu parler de ce mm-hmm. domaine-là en grandissant et comme moi aussi, en grandissant aussi. Alors, il y a un phénomène naturel.
0: Vous devez être fier quand même?
1: Ah, je suis tellement fier de mes enfants. Je suis tellement fier de mes petits-enfants aussi. Mm-hmm.
0: Um, vous avez toujours été très près des jeunes, euh, de la relève. Euh, vous avez agi à titre de mentor, euh, notamment euh, au barreau, aux jeunes barreaux. On dit qu'à l'époque où vous faisiez la pratique privée, tout le monde, tous les jeunes avocats au bureau vous invitaient à leur mariage parce que tout le monde <rire> vous aimait, vous alliez à tous les mariages. Euh, comment vous voyez la relève aujourd'hui?
1: Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Évidemment, le, l'environnement a changé euh, dans le domaine juridique, euh, la compétition existe oui. toujours. Elle existait à l'époque aussi, hein, mm-hmm. mais sous une forme différente. Mais
0: ça a beaucoup changé quand même. Mais ça a
1: quand même beaucoup changé. Mm-hmm. Moi, je vois des, des signes très positifs de la jeunesse. Je pense que les jeunes euh, donnent plus d'importance à la qualité de vie mm-hmm. que peut-être nous, à notre mm-hmm. époque, euh, pour des situations similaires. Et je trouve ça positif. Oui. Je pense qu'ils ont raison.
0: Vous avez été nommé juge en chef sauf erreur, à l'âge de 60 ans. Donc, vous pouvez être euh, juge jusqu'à l'âge de 75 ans. Mmh. Euh, où voyez-vous la Cour suprême dans 15 ans? Au terme de... Si vous pouvez décider... Jusqu'à dans la l'éventualité, où vous je, dans l'éventualité. Forme, mais je
1: vais une année à la fois. Là. Mmh. Alors, euh...
0: <rire> <rire> mais Est-ce que vous vous projetez un peu dans l'avenir? Euh...
1: Bien, moi, j'espère. même le souhait qu'avec les années, euh, euh, la Cour suprême... Euh, aura fait en sorte que euh, les gens, les citoyens, ne la verront plus comme une telle tour d'ivoire, oui. première des choses, qu'on euh, aura contribué avec l'aide de mes collègues et euh, du personnel de la Cour à faire en sorte que la Cour suprême soit encore plus pertinente et que, et que les tribunaux en général soient encore plus pertinents dans l'esprit des gens. Mm-hmm. Et je pense que c'était cet esprit de communication, de transparence, de rapprochement avec les citoyens va être bénéfique dans 5, 10, 15 ans. Et euh, j'espère que c'est comme ça qu'on, qu'on se souviendra de mon, de, ma, de mon humble contribution aux activités de la Cour.
0: C'est, que, c'est ce qui vous ferait dire mission accomplie?
1: C'est ce qui me ferait dire mission accomplie, effectivement.
0: Très honorable juge du Canada. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.